0: Hei, kuuntelet tilan kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistola ja tänään ajattelin, että käsitellään leikkimistä aiheena. Itse asiassa mä äänitin tämän jakson jo aamulla, mutta munne kävi semmonen onnettomuus se, että vahingossa vastasin väärin tallennuskysymykseen ja sitten minulla ei enää jaksoa ollutkaan. Joten tämä on nyt uusinta yritys. Se, mikä mua motivoi tämän, tämän jakson tekemiseen, on se, että leikkiminen on taito, jota mä olen oppinut vasta myöhään. Ja erityisesti suhteessa mun äh, koiriin. Mä oon ollut siis sellainen lapsi, joka ei ole oikein leikkinut. Mä oon kyllä keksinyt leikkejä muille, mutta mä en ole oikein osallistunut niihin leikkeihin. Itse. Joten on ihan elämä esimerkki siitä, että, että ihminen voi aikuisenakin oppia leikkimään. Ja se on ollut sellainen niin tajunnan räjäyttävä kokemus ikään kuin se, että kun mä ymmärsin, miten voimallinen vaikutus sillä on meidän koiriin ja yhteistyöhön ja oppimiseen ja kaikkeen tämmöiseen, että itse olen etsinyt apua ihan verkkokurssilta. Mä suoritin siitä muutama vuosi aikaa, niin Absolute Dogsin tämmöisen ProDog Trainer kurssin tai itse asiassa mä olen tehnyt sen kaksi kertaa. Ja se sisäsi tämmöistä koulutuksen leikillistämistä ja pelillistämistä ja se oli ihan huikean hyvä. Mä tiedän, että Oliko se viime vuonna, tai olla, niin heidän ympärillä oli tämmöinen somekohu tästä kasvatustoiminnasta ja siitä, että kuinka paljon niitä pentuja nyt oikein on tullut ja näin. Mutta siis kurssin sisältö oli silloin ihan loistava. Joka tapauksessa käydään läpi tässä nyt näitä leikin erilaisia... Erilaisia asioita, mitkä liittyy siihen leikkimiseen. Koirien kanssa leikkiminen tarjoaa monenlaisia fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia hyötyjä. Itse asiassa niin meille kuin koirille. Leikkiminen saa koiran pysymään fyysisesti aktiivisena. Ja se vahvistaa sen lihaksia ja nivelten liikkuvuutta ja kestävyyttä. Eli ihan tämmöinen fyysinen näkökulma. Sitten se lieventää stressiä. Eli kun leikkii koiran kanssa, niin sillä tavalla voi muun muassa auttaa sen koiran ahdistusta. Ja se tarjoaa mahdollisuuden purkaa energiaa ja kanavoiden turhautumista. Eli... Tämä on sellainen, mikä kannattaa sinne omaan treeniinsä ottaa oikeasti mukaan, että keinoksi sille, että jos näkee, että koira koira ahdistaa tai se on kovin kiihtynyt tai tai jotain tällaista, niin niin tarjoaa mahdollisuuden tämmöisen fyysisen leikin kautta, niin siihen stressin purkamiseen. Sitten sosiaaliset taidot kasvaa leikkimällä. Muiden koirien tai ihmisten kanssa leikkiminen auttaa koiran sosiaalisia taitoja kehittää niitä. Ja sitten se opettaa niille tärkeitä käyttäytymismalleja ja auttaa niitä myös ymmärtämään oikeanlaista leikkikäyttäytymistä. Eli opettaa semmoista sivistynyttä leikkimistä onnistuessaan. Sitten se tarjoaa myöskin tämmöistä älyllistä stimulaatioa. Koirille. Ja erityisesti silloin, jos se sisältää ongelmanratkaisutehtäviä tai kognitiivisia haasteita, kuten esimerkiksi semmoisilla leluilla leikkimistä, jotka sisältää jotain nameja. Tai sitten niitä täytyy manipuloida, jotta ne koirat sais sen palkkion. Yksi merkittävä asia, mikä leikkimiseen liittyy, on niin se vahvistaa koiran ja ohjaajan välistä sidettä. Ja se luo... Positiivisia kokemuksia ja vahvistaa luottamusta. Jotta voisi leikkiä yhdessä, niin pitää pystyä luottamaan. Kokonaisvaltaisesti niin se leikkiminen on tärkeä osa koiran hyvinvointia monella tasolla. ja Säännöllinen yhdessä leikkiminen voi edistää sen koiran terveyttä ja onnellisuutta. Erittäin tärkeä näkökulma tässä. Sitten semmoinen, mitä tuossa äsken jo vähän mainitsin, niin näkökulma, mikä on mun mielestä tosi tärkeä näillä meillä harrastuskoirilla, ja se tietysti kaikillakin koirilla, niin on se, että leikkiminen voi olla yksi tapa auttaa koiraa käsittelemään stressiä aadistusta. Koirilla, niin kuin ihmisilläkin, niin se stressi voi... Näkyy on monin eri tavoin, niin sille voi olla monta eri syytä. Mutta tässä on nyt muutamia tapoja, millä se leikkiminen voi auttaa koiran stressinhallinnassa. Eli sillä voi saada mahdollistaa stressin purkaminen. Että koirat voi purkaa sitä stressiä fyysisen aktiivisuuden avulla. Ja sitä kautta ne saa mahdollisuuden purkaa sitä keskittynyttä ja kertynyttä energiaa, jolloin jolloin, niiden olo helpottuu ja stressi lievittyy. Leikkiminen voi myös auttaa koiraa rentoutumaan ja keskittymään hetkeen. Aktiivinen leikki voi ikään kuin häiritä stressaavia ajatuksia. Eli vähän niin kuin estää niiden niiden tulemisen mieleen ja auttaa keskittymään siihen leikin tuomaan iloon ja hauskan pitoon. Sitten leikki tarjoaa tämmöisen mahdollisuuden tämmöisen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ja sitä on tutkittukin, että Sosiaalinen vuorovaikutus vähentää stressiä, ainakin ihmisillä ja näin varmasti myös muilla eläinlajeilla. Ja, eli leikki muiden koirien tai ihmisten kanssa niin, niin, niin voi auttaa vähentää sosiaalista stressiä ja parantaa sen koiran sosiaalisia taitoja. Ja tässä itse asiassa, kun me opitaan leikkimään meidän koirien kanssa, niin myös meidän omat sosiaaliset taidot kasvaa. Sitten leikki lisää myös oman arvon tuntoa. Eli positiivinen vuorovaikutus ihmisen kanssa leikin kautta niin vahvistaa koiran itsetuntoa ja luottamusta siihen omistajaan. Mikä sitä kautta vähentää stressiä ja ahdistusta. Eli jos me halutaan tukea meidän koora hyvinvointia, niin leikkiminen on hieno tapa siihen. On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki koirat ei reagoi siihen stressiin samalla tavalla ja joillain koirilla se voi vaikuttaa koiran leikkihalukkuuteen. Eli ei kaikki koirat leiki kun on stressaantuneita. Ja tässä tapauksessa olisi tärkeää havainnoida sen koiran käyttäytymistä ja tarvittaessa hakea apua eläinlääkäriltä tai koiran kouluttajalta, jotta löytystä apoja. Auttaa sitä koiraa käsittelemään sitä stressiä. Tai mahdollisesti, jos sieltä löytyy stressin syyksi joku kipu esimerkiksi. Kipuhan on, tai kutina esimerkiksi, on merkittäviä stressitekijöitä. Eli jos näkee, että mulla koiralla on paljon stressiä, niin, niin se terveydentila kannattaa sieltä ihan ensimmäisenä lähteä tutkimaan. Liittyen on stressiin ja muuhunkin hyvinvointiin, niin kun koirat leikkii, niin niiden aivoista vapautuu erilaisia kemikaaleja hormoneja, jotka liittyvät hyvään ja hyvän olon tunteisiin. Ja näistä merkittäviä on endorfiini. Endorfiinit ovat kehon luonnollisia kipua, ja lievittäviä ja mielihyvää tuottavia hormoneja. Ja Niitä vapautuu koiran aivoissa leikin aikana, mikä edistää koiran hyvän olon tunnetta auttaa vähentämään stressiä. Eli leikki kannattaa integroida sinne kouluttamiseen jo tosi varhaisessa vaiheessa. Ja sitten sitä kannattaa ylläpitää siellä kouluttamisessa myöskin. Sitten... Toinen hormoni on dopamiini, mikä on tämmöinen neurotransmitteri, joka liittyy palkitseviin kokemuksiin ja mielihyvään. Kun ne leikkii, niin niillä vapautuu dopamiinia, mikä vahvistaa leikkipositiivista merkitystä ja motivoi niitä jatkamaan leikkimistä tai mitä ne nyt onkaan tekemässä. Eli dopamiinihan liittyy tähän tavoittelemiseen. Eli leikin avulla voidaan vahvistaa ikään kuin sitä koiran sitkeyttä ja sitä, että se tavoittelee jotain, mikä on siis olennaista esimerkiksi juurikin työ- ja harastuskoirilla. Sitten täällä on kolmas tämmöinen erittäin merkittävä, on serotoniini, mikä on toinen tämmöinen neurotransmitteri, joka liittyy mielialaan ja hyvinvointiin. Mikä edistää rauhallisuutta ja hyvää oloa. Eli do, serotoniini on tällainen tunteiden tasaaja. Et esimerkiksi jos on oma koira, on herkästi tuuvaa ja kiihtyvä ja näin päin pois, niin, niin leikin avulla voidaan saada aikaiseksi sitä, että sen koiran tunne, tunnetilat ikään kuin tasa, tasaantuu. Ja se, sitä kautta se helpottaa sen koiran. Oloa ja sitä kautta hyvinvointi lisääntyy. Ja näin ollen. Sittenhän siellä vielä on sellainen kuin oksitosiini. Ja ohjaajan kanssa oleminen ja hyvä olo ohjaajan kanssa olosta niin saattaa lisätä do- oksitosiinin tuotantoa, mikä on tämä rakkaushormoni jolloin niin kuin sen yhdessäolon mieli hyvä kasvaa. Näiden hormonien ja kemikaalien vapautuminen niin saa aikaiseksi siis sen, että koira tuntee olonsa onnellisimmiksi, rentoutuneimmiksi ja vähemmän stressaantuneiksi. Ja tämähän meidän todellakin kannattaa integroida sinne meidän kouluttamiseen. Eli lisätään sinne meidän ko- kouluttamiseen leikkiä, jotta me saadaan ne koirat olemaan onnellisempia. Lisäksi leik- tämä hormonituotanto niin sehän lisää leikin positiivista merkitystä sen koiran elämässä ja edistää sitten sitä sosiaalista kanssakäymistä. Eli tällä leikillä on lähes ja ja ainoastaan positiivisia ö, hyötyjä. Mitä ne koirat voi oppia siitä leikkimisestä? Niin siellähän ne voi oppia monia tosi tärkeitä taitoja ja käyttäytymismalleja. Ja tässä on nyt muutama esimerkki. Eli yksi, sosiaaliset taidot. Eli leikkeessä muiden koirien tai ihmisten kanssa, niin ne koirat voi oppia sosiaalisia taitoja, kuten esimerkiksi leikkikäyttäytymistä, sitten tämmöistä hienovaraisempaa viestintää, sitten konfliktien ratkaisuja ja sitten myös toisten huomioimista. Eli koirat oppii käyttäytymään leikin kautta sivistyneemmin. Joidenkin koirien kanssa täytyy. Olla todella selvät sävelet siihen leikkimiseen, koska niillä voi olla siis todella voimakas tai haastava tapa leikkiä. Näiden koirien kanssa, kun leikitään onnistuneesti, voidaan tukea ikään kuin siitä sen koiran sivistyneitä käytöstapoja. Joka on siis tosi tärkeää sen koiran sosiaaliselle sopeutumiselle ja hyvinvoinnille. Sitten... Kaksi. Käyttäytymisen hallinta. Eli leikin avulla me voidaan opettaa koiraa hallitsemaan omaa käyttäytymistä ja reaktioitaan erilaisissa tilanteissa. Et nythän näitä on näitä kaiken näköisiä peli- ja leikkiprotokollia paljonkin. Niissä usein on aspektina niin niin luopuminen tai itsehiilintä, mitkä on tosi... Tärkeitä taitoja myös meidän lintukoirille. Siellä on muun muassa tämä, että että miten koira oppii lopettamaan käytöksen pyynnöstä. Eli esimerkiksi irrottamaan. Eli siellä on sellainen leikki kuin kahellelun leikki, missä missä, harjoitellaan sitä, että Koira, kun se leikki yhdellä lelulla ja sit siltä pyydetään, se pyydetään vaihtamaan toiseen leluun, niin se myös vaihtaa siitä ohjaajan aloitteesta. Ja siinä kohtaa päästään nimeämään irrottaminen. Eli voidaan ikään kuin suht, tosi paineettomasti opettaa koirille näitä, näitä niin soveliaita tapoja tehdä asioita. Et leikishän aina pitää olla tietysti säännöt, että leikki ei voi olla sitä, että se koira esimerkiksi puree koko ajan ohjaajaa. Leikki tukee tämmöisiä kognitiivisia taitoja, koska se tarjoaa koirille älyllistä ja opettaa niitä kehittämään kognitiivisia taitoja, kuten esimerkiksi ongelmanratkaisuja tai sitten muistia tai näin. Esimerkiksi nämä tämmöiset älypelit ja aktivointilelut voi voi tarjota koirille sopivia haasteita ja palkitsevia kokemuksia. Ja tosiaan ne koirathan voi leikkiä yksin myöskin. Se ei ole ollenkaan huono juttu, että koira osaa pelata pelata jotakin peliä tai osaa pelata jonkun esinen kanssa yksin. Se Se on hyvä taito. Neljä. Leikki tukee koiran kestävyyden ja voimakkuuden kasvua. Eli fyysinen, fyysisesti aktiivinen leikki, kuten juoksiminen, hyppiminen tai vetoleikit, niin auttaa koira kehittämään kestävyyttä ja voimaa. Ja sitten tämä on oikeasti tärkeää niiden yleisen kunnon ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi. Viisi. Yhteistyö ja tottelevaisuus. Eli leikin kautta koirat voi oppia yhteistyötaitoja ja tottelevaisuutta omistajaa kohtaan. Et erilaiset leikin muodot, kuten haku- ja noutoleikit, niin voi edistää sitä koiran kykyä niin noudattaa vihjeitä ja toimia yhteistyössä. Se on sitä kautta, noutoleikeissä on paljon sellaisia, jotka tähtää nimenomaan siihen, että, että koira oppii pii tavoittelemaan luovuttamista omalotteisesti. Ja niissä usein on niin, että siellä ei ole mitään painetta, tai ei pitäisi olla painetta. Ohjaajahan saattaa sen sinne aina tuoda, mutta, mutta paineettomasti rakennetaan niin sitä yhteistyötä sinne, sinne noutoon. Se, mikä tota, tästä nyt ehkä kannattaa ottaa, niin on, on just se, että integroisi sinne omaan kouluttamiseen jatkuvasti sitä leikkiä ja ja toiminnallisia palkkoja. Sen palkkion ei tarvitse aina olla olla mikään ruoka, ja usein siellä esimerkiksi koskeminen voi olla koiran mielestä epämiellyttävää Eli siellä ei ehkä, ehkä sosiaalinen palkka aina toimi niin jos me pystytään sinne kehittämään tällaisia palkitsevia leikkimuotoja, mitä voisi siis olla monenlaista, eli koira voi vaikka, voidaan heitellä koiralle koppeja, se on monien koirien mielestä tosi hauska tapa palkita, sille voi heittää namia, sille voi heittää palloja ja näin päin pois. Ja tässä kopissa on mun mielestä hienoa erityisesti se, että kun se mun oma koira osaa ottaa koppeja, niin se myös palkitsee minua, koska mikä sen siistimpää kuin hei, että wow että se sai kopin, Niin ikään kuin siitä syntyy tämmöinen positiivinen lumppi, missä, missä tota noin, niin se palkit, palkitseminen palkitsee ohjaajaa. Ja leikkimuotojahan on tosi paljon kaiken näköisiä. Ja osa meidän opettamista tempuista on myöskin leikkiä, eli siellä esimerkiksi voltit ja peruuttamiset ja, ja tällaiset niin, niin voi toimia koiran palkkana, koska ne on niin tämmöisiä leikkimielisiä juttuja. Eli joskus on, on hyvä pohtia, että onko siellä mun työkalupakissa niissä koulutetuissa käytöksissä jo olemassa. Jotain, jotain tällaista, mitä voisi hyödyntää siellä. Sittenhän siellä on tämmöisiä leikkejä, jotka, jotka on koiran mielestä hauskoja ja sitten ne toimii ikään kuin lämmittelynä. Eli esimerkiksi pujottelu, eli koira pujottelee tuolla jalkojen välissä tai menee kahdeksikkoa, niin se toimii tämmöisenä lihaksen lämmittelyharjoituksena ja jumppana sille koiralle. Ja se on usein niiden mielestä tosi hauskaa. Sitten toinen on, mitä itse tykkään tehdä, on tämmöinen salamakäännös tai käännyharjoitus, missä koira juoksutetaan edestakaisin ohjaajan molemmin puolin, niin kuin namin perässä, niin että se kääntyy yli. Se on usein semmoinen, semmoinen nopea tapa saada koira innostumaan ja lämmi, lihakset lämmiteltyä. Eli leikissä on tämä lämmittelyaspekti, sitten leikissä on myöskin tämä keskittymisaspekti. Et esimerkiksi koppi on sellainen, millä saa usein koiralta tosi voimakasta omaa fokusta siihen tekemiseen ja kohti ohjaajaa. Kun ohjaaja ikään kuin työstää tämän leikkipuolen ja opettelee leikkimään, niin sieltä avautuu siis tosi monta näkökulmaa tähän. Tähän äh, koko kouluttamiseen. Ja sitten mä toivoisin, että nuorten koirien kanssa, pentujen ja, ja teinien ja näiden kanssa, niin hu- huolehdittaisiin siitä jurkin, että se kouluttaminen on tosi kivaa ja äh, se tarjoaa niin tämmöisiä positiivisia tu- tunnekokemuksia, koska sitä kautta me saadaan siellä paljon järkevämpää käytöstä kun, kun se, se, että meidän kouluttaminen olisi tällaista hyvin vakava henkistä ja teknistä taitojen opettamista koiralle. Se, se, ei, niinku, se ei vie ihan perille asti, koska se tekee siitä oppimisesta tylsää ja ainakin omista lapsista näkee tosi hyvin sen, että jos, jos jonkun asian tekeminen on tylsää, niin sittenhän sitä ei tee. Niin sama juttuhan se on, se on koirien kanssa. Että jotta me saadaan se koira ikään kuin sitoutumaan siihen, mitä me halutaan, niin meidän pitäisi osata vetää oikeista naruista. Ja se leikki usein on oikea naru. Et tietysti kaikki koirat ei leiki. Samalla tavalla ja joillakin esimerkiksi ei vetoleikki lähde onnistumaan juurlainkaan. Se on siis mahdollista kouluttaa lähes kaikille koirille. Mutta sitten on hyvä kyllä miettiä, että et onko se mun oman koiran kanssa pakko leikkiä just tällä tavalla. mulla mullakin esimerkiksi on, on toinen mun koirista on sellainen, että se ei ole ikinä leikkinyt vetoleikkejä. Se on siis... Syntyisihän tosi hyvä noutaja, mutta se ikään kuin ahdistuu siitä, että ohjaaja käyttäytyy vallattomasti. Niin sen kanssa on tehty tällaisia temppuleikkejä, pujotteluja, volttia ja koppia. Se on aivan loistava kopinottaja. Eli sen kanssa leikkiminen on perustunut erila- erilaisiin namin perässä juoksemisiin. Että esimerkiksi pallosta se ei välitä niin kuin tuon taivaallista palkkana. Että kyllä se noutaa, mutta se selkeästi ei ole sitten mikään se maailman, maailman hieno juttu, kun sitten taas mun toisella koiralla, jolla ruoka ei varsinkaan nuorempana ollut läheskään aina käytettävissä, niin sillä se palkka ja nimenomaan jollain tämmöisellä lateksivinkulelulla tai tai pallolla niin on ollut se superpalkka, joka on toiminut tosi monissa tilanteissa ja on pelastanut monta treeniä. Et se on esimerkiksi opetettu seuraamaan koppipalkalla nimenomaan niin, että, että se on seurannut palloa ja se on luopunut pallosta ja se on saanut pallon, kun se on pysynyt oikeassa seuraamisen paikassa. Et jos mä en olisi ollut niin joustava sen leikin suhteen, niin en usko, että oltaisiin päästy niin pitkälle. Ja sitten mä tein sen koiran kanssa vielä sellaisen päätöksen, että kun mä palkitsen koiraa lelulla tai leikillä, ja se saa sen lelun, niin se saa sen myös pitää ja se saa siitä nauttia. Tämä oli semmoinen, jonka mun piti tosi paljon työstää mielessäni, että mä hyväksyin sen, kun mulla oli semmoinen ajatusmalli siellä, että, että jos mä annan koiralle jonkun esineen, niin mun pitää saada se heti takaisin. Mutta ei se niin mene. Mikä palkkio on semmoinen palkkio, jota ei saa, josta ei saa yhtään nauttia? Niinpä mä sitten tein niin, että kun mä heitin sille pallon ja se sai ottaa sen, niin sitten mä oottelin, että mitä se sille tekee. Ja sitten mä erikseen vahvistin luovuttamista niin noutoharjoituksilla. Eli se, mä tulin niin sinne, siihen niin toisesta tulokulmasta, niin tänä päivänä varmaan 99,99 prosenttia niistä tulee käteen suoraan, koska se haluaa saada ne uudestaan. Eli se itse tehtävä tai se leikki tai se pallon odottaminen ja sen, siitä kopin saaminen on, on niin kuin se, sille, saattaa olla sille niin kuin jopa arvokkaampaa kuin se itse esine. Mutta jos mä olisin tehnyt tuosta konfliktin, että mä olisin ruvennut käymään neuvottelua siitä esineestä ja lisäämään tuohon painetta, niin uskon, että meillä olisi tullut niin kuin isompia haasteita. Ja itse asiassa tässä talvella niin, Mä oon harjoitellut siis seisomista koiran kanssa, eli liikkeestä seisomista, ja sitten mä ostin uusia leluja sille, ja sitten mä annoin sille yhden niistä, että kato, mä ostin sulle tämmöisen. Ja se olikin niin mieleinen, että sitten kun mä tarjosin sillä käsikosketusta niin, että se olisi, halunnut, että se olisi luovuttanut sen mulle, että multa oltaisiin turvata ruveta harjoittelemaan, niin sepä ei antanutkaan sitä mulle. Ja siinä oli mulla kyllä niin, kuin niin iso henkinen kasvupaikka, että mä ihan monta viikkoa jälkikäteen ihmettelin, että miten se olikin mulle niin rankkaa. Että se, kun mä odotin, että se tuo sen mulle takaisin, ja se ei sitä tuoda. Ja sitten mä ihmettelin, että miksei se halua tuoda. Niin että mä pystyin pidättäytymään siitä, että mä lähden vaatimaan sitä siltä. Nythän... Me, meillä on siis on tosi hyvässä mallissa, ja, ja, ja kaikki on niinku hienosti. Et jos mä olisin tosta nyt tehnyt asian ja numeron, niin voi olla, että sieltä olisi tullut niinku tappioa sinne mun meidän niinku noutoon ja siihen niinku yhteistyöhön ja luottamukseen. Sitten mä päätin, että mä ootan, että kunnes se antaa sen mulle takaisin. Ja siinä meni monta, monta minuuttia, kun se sen kanssa itekseen pelasi ja leikki ja nautti siitä. Mutta kyllä mä sen sitten loppujen lopuksi sain ja sitten me saatettiin tehdä semmoinen suunnitteleman harjoitus. Mutta mut tota, tämä leikkiminen se kasvattaa myös meillä tämmöistä. Kykyä ajatella ja kykyä lukea sitä omaa koiraa ja ymmärtää sitä kokonaistilannetta. Eli tästä ei saa tehdä sellaista, että me leikitään koiralla, vaan meidän pitää leikkiä sen koiran kanssa ja me ollaan tasa-arvoisia siellä leikissä. Ja sitten se, että se koira saa ehdottaa ja se koira saa myös kieltäytyä siitä leikistä. Että nythän tämä kouluttaminen modernilla tavalla, niin sen pitäisi pyrkiä tämmöiseen dialogiin, eikä semmoiseen monologiin, niin kuin siitä usein tulee meidän ihmisten kanssa. Eli äh, minä olen niin, kuin niin ihastunut siihen amerikkalaiseen professori äh, Susan Friedmaniin, joka puhuu tosi paljon tästä tästä. Koiran ja omistajan välisestä dialogista, ja mä uskon siihen vahvasti myös itse, että sen verran paljon on tehnyt myöskin noiden haastavien koirien kanssa töitä, että mä oon nähnyt sen, että, että se monologin käyminen niiden kanssa ei johda mihinkään tuloksiin. Ja yksi tapa lisätä dialogia sinne meidän, meidän tota, koiran kouluttamiseen on juurikin tämä, että, että me leikitään meidän koirien kanssa. Eli integroikaa sinne teidän harjoitteluun leikki tavalla tai toisella. Ja jos ette osaa leikkiä, niin siinä on kasvun paikka. Et se on ollut ainakin itselleni niin voimakas kasvun paikka, että... Et Suosittelen kyllä kaikille käymään sen prosessin läpi, että opettelette leikkimään koirien kanssa. Voitte saada siis todella paljon parempaa tulosta siellä harrastuksissa sillä tavalla, että, että, että annatte tälle niin kuin mahdollisuuden ja sitten teette sitä niin, ihan kuin oli sitten korkeakoulun pääsykokeissa ja annatte mennä täysillä koska se vapauttaa myös teissä niitä mielihyvähormoneja sitten, kun se lähtee onnistumaan. Hei, mutta kiitos tästä. Meillä tosiaan kursseilla käytetään paljon leikkimistä. Jos, jos kiinnostaa, niin, niin, niin äh, tervetuloa meille. Joko virtuaalikursseille tai live-kursseille. Mutta pikemminkin puheita. Kuullaan ja nähdään. Se on moro!